0: Ya pasó oficialmente un mes de temporada y tenemos actualización de los Power Rankings de Semana 5. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Power Rankings. Aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y vamos a calificar o a hacer un ranking del peor al mejor equipo de la NFL. Seguro que tú tienes tu opinión, te invito a compartirla en comentarios, en redes sociales, decirme yo pondría este equipo en tal lugar porque esto y esto y esto con argumentos y que empiece el debate sano, que empiece la conversación. En el lugar 32, que creo yo que aquí hay poco debate, poca conversación, pondremos a los Bears. Hoy por hoy tienen el pick uno, que es el que les pertenece a ellos en el draft Y el pick 2, que es el de los Panthers Que justamente cambian en este Trade que hacen para subir por Young, Que tenemos a los Panthers en el puesto 31, que es el otro equipo que no ha Podido ganar partido este año En la NFL Panthers, según reportes, quiere aún A un güey receiver 1 Kof DJ Moore no sé por qué lo incluyen en el cambio por Bryce Young o por el pick número uno. No sé, insisto, por qué incluyen a DJ Moore cuando DJ Moore era parte clave del desarrollo de el que sea que fuera su coreback novato esta temporada. En el lugar 30 pondremos a los Denver Broncos. Con todo y que ganaron, le ganaban a los Bears sufriendo, viniendo de atrás en remontada. Russell Wilson bien, insisto, ha cocinado bien este año. El tema es que la defensiva en analíticas y en estadísticas es la peor de toda la NFL. En el lugar 29 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Baja un poco la emoción que tenían por Aiden O'Connell desde la pretemporada diciendo que había sido el mejor coreback novato de pretemporada y demás. Lo vemos en temporada regular. Sin duda alguna, Jimmy Agropolo sigue siendo mejor opción. Y el que está también perdido El que anda de un rumbo a otro Sin saber en dónde está Es Josh McDaniels con sus decisiones ¿eh? Decisiones y también llamado de jugadas Ha sido muy, muy malo McDaniels esta temporada con los Raiders en general En el 28 Pondremos a Cardinals Esta semana, por cierto Como ya pasaron cuatro semanas Aquellos jugadores que empezaron la temporada En la lista de PUP O sea, lesionados desde la temporada anterior Ya pueden empezar a entrenar esos jugadores incluyen a Kyler Murray, que también que está en esa lista de PUP, pero según reportes está todavía lejísimos Kyler Murray de tan siquiera poder entrenar. Así que aunque ya sea elegible para poder hacerlo, no está ni cerca todavía Murray de poder regresar a este equipo, aunque se insisto a los entrenamientos. En el 27 pondremos a los New York Football Giants. Pasan los partidos... Se confirma que ese equipo superó lo que se esperaba de ellos la temporada anterior con la llegada de Ryan Dable y tuvo un impacto inmediato. Y también se confirma que ese contrato de Daniel Jones va a ser un lastre. Es un peso y que no debieron de haberle pagado a Jones ese dinero este offseason. En el lugar 26 pondremos a los Pats, A los Pats que vienen en caída libre después de una paliza que le ponen los Dallas Cowboys. Mac Jones, ratificado como correcto de este equipo, en mi opinión, la decisión correcta, es mejor opción que Bailey Zappi, así veamos al Mac del que jugó en Dallas el domingo anterior. En el lugar 25 pondremos a los Indianapolis Colts partido divertidísimo de Anthony Richardson, ¿eh? Qué bueno que regresó de conmoción, qué bueno que lo alinearon y el tipo jugó espectacular, o sea pase tras pase que tú decías esos pases los hacen como tres o cuatro jugadores actualmente en el mundo y uno de ellos es Anthony Richardson. En el lugar 24 pondremos a los Minnesota Vikings. Siguen descuidando mucho el ovoide. Mucho, mucho, mucho el ovoide. Me encanta porque ganan y de todos modos bajan una posición. Así es el power ranking de aquí. No somos tan de resultados. Somos más bien de funcionamiento. De lo que estamos viendo cada domingo en la NFL. Su defensiva notó que creo yo que eso pudo haber sido la gran diferencia. De ganar este partido. A diferencia de perder los otros Tres encuentros. En el lugar 23 pondremos a los Houston Texans. Qué partidazo de CJ Stroud. Lleva dos semanas consecutivas jugando para ser novato. Excelente. O sea, poco más se le puede pedir a Stroud en las últimas semanas. En el puesto 22 pondremos a los Commanders. Howell mejoró en toma de decisiones. Todavía se como 5 capturas de coreback, era la línea defensiva de Filadelfia, pero sigue reteniendo mucho tiempo el ovoide en las manos. Afortunadamente, para él espera este jueves una línea defensiva que está muerta, que es la de los Bears. En el lugar 21 pondremos a los Rams de eh, Los Ángeles. Matthew Stafford jugando con los jóvenes de ese equipo ha sido también muy divertido de ver. Ha sido incluso como un maestro con sus alumnos, como un padre con sus niños. Lástima que está tocado de la cadera. Veremos cómo evoluciona, veremos cómo va a jugar. Eso es un hecho, pero veremos a qué nivel juega y qué tanto puede extender un cuerpo de Stafford. Que siento que en los últimos años poco a poco le ha ido como que renunciando, ¿no? Poco a poco le ha ido empezando cada vez más el mantenerse sano y estar ahí cada domingo para los Rams de Los Ángeles. En el lugar 20 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Matt Canada ya es impresentable como coordinador ofensivo. Y estaba revisando por ahí como complemento PFF. Kenny Pickett es el peor coreback según PFF este año. En el lugar 19 pondremos a los Falcons. No van a ir a ninguna parte con Desmond Reader. Lo dijimos desde hace una semana. No confiamos en él de cara a este año. El que sí es excelente y es un videojuego andando es Villan Robinson. En el lugar 18 pondremos a los Cincinnati Bengals. Como lo mencioné en el podcast ganadores. Están 1-3 con Joe Burrow prácticamente arrastrándose. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran sentado todo septiembre? ¿Tendrías récord de 1-3? ¿De 0-4? En ese rumbo probablemente Pero Borough llegando en semana 5 a partir madres ¿No? O sea, al 100% Entonces Insignante creo que manejó un poquito mal Esa lesión de Joe Borough en pretemporada En el lugar 17 Pondremos a los Tennessee Titans Quiero ver a estos Titans Como juegan en casa, que han ganado a Chargers Y a Bengals, los quiero ver Jugando así de visitante, porque han sido Titans completamente diferentes ¿No? Han sido dos caras de la moneda Tennessee Fuera y en casa en el lugar 16 pondremos a los New Orleans Saints. Carl lanzó todo corto, todo, todo, todo corto. Uno que otro pase nada más, pero fue de los quarterbacks que más corto lanzó esta semana en la NFL, que menos promedio de yardas eh, aéreas tuvo en sus pases. Me hubiera gustado ver en ese sentido a James mejor. En el lugar 15 pondremos a los Green Bay Packers. Bakhtiari podría estar fuera el resto del año, el tackle izquierdo de los Packers, que era de los mejores de los últimos años, de los mejores de la liga, sin lugar a dudas, que iba probablemente a una carrera lo suficientemente sólida como para ser incluso considerado en algún futuro para el Hall of Fame, parece que no juega el resto del año e incluso podríamos hablar de retiro, sobre todo por la parte del dinero, le convendría a Green Bay, al jugador no tanto... Pero en Green Bay ya ni siquiera quieren tocar el tema de bacterias, como que él hable, ¿no? Así como ni, ni, ni nosotros sabemos qué va a pasar con el tackle izquierdo de los Packers. Qué lástima, porque era muy, muy bueno. En el 14 pondremos a los Jets de Nueva York. Me pregunto si los Jets pueden repetir esa magia, esa intensidad, ese nivel que se les dio el domingo por la noche, que requirió de ser domingo por la noche en casa. Horario estelar, la atención completa de los medios de comunicación por ser los Jets y también un poco por el tema de Taylor Swift, requirió de que el Rogers regresara al locker room, regresara al equipo, hablara con ellos el sábado por la noche en plan: pónganse las pilas, dejen de culpar a Zach Wilson, vamos sacando esto adelante y dan ese partidas en contra de los Chiefs. Mi pregunta es: jugando un domingo a las 11 de la mañana en contra de los Raiders de Las Vegas, ¿pueden repetir esa energía? ¿Pueden repetir esa motivación, ese nivel, esas ganas que se les dio el domingo por la noche o fue solamente el contexto completo para poder ver a estos Jets? Es mi gran duda que tengo con Nueva York esta semana. En el 13 pondremos a los Brownies sin Nick Chubb, sin Deshaun Watson, se ha complicado que ni siquiera dieran pelea. En contra de los Ravens. En el lugar número 12 pondremos a Tampa Bay. Esa defensiva es de verdad. Antoine Winfield, partidazo. Vita Vea, gran partido también. Está volando esa defensiva de Todd Bulls. Como normalmente es la, la, la norma, ¿no? O sea, como, como es lo más común para Tampa Bay. Y es más bien la ofensiva la que se podía quedar a deber este año. Pero aún así también van bien acompañados. En el puesto número 11 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Semana de descanso. Que le cae bien a Herbert porque tiene fractura en el dedo medio de su mano izquierda. Entramos al top 10. En el puesto número 10 pondremos a los Jaguars. Primer partido creo que la defensiva de Jacksonville no es mala este año. Porque no tenían pass rush y presionaron con toda a Desmond Reader. Y aparte también tuvieron dos intercepciones, un pick six, casi una tercera intercepción. Así que jugaron bien a la defensiva de los Jaguars. Creo que por primera vez, insisto, en el año. En el 9, Seahawks. Devon Witherspoon, lleva dos semanas buenísimas, ¿eh? esta semana la rompió y se llevó reflectores porque tuvo capturas tuvo un pick six de 97 yardas y demás la semana pasada también estaba jugando muy bien Devon Witherspoon, un pick top 5 del draft anterior, mucha anticipación no tiene el mejor físico pero es súper ágil, súper rápido insisto, juega muy inteligente, se anticipa los pases y eso es muy valioso en esa defensiva de Seattle en el lugar 8 pondremos a los Baltimore Ravens eh, Aprovechando los altibajos del norte, ¿no? de la americana Browns, tema de lesiones Steelers, su ofensiva no despega Y Bengals con el tema de Joe Burrow Entonces como que Bengals silenciosamente Poco a poco han ido como que haciendo ese colchoncito en el norte Y siendo el mejor equipo de una división que estaba bien apretada desde el off offseason En el lugar 7 pondremos a los Lions Montgomery ha sido creo y una sorpresa para mí no esperaba gran cosa después de que no se me tan talentoso, tan explosivo en su tiempo con los Bears. Con esa inofensiva ha sido un excelente corredor también. Y el que ha decepcionado más bien es Jamir Gibbs. Pero mientras funcione de Montgomery, ese juego terrestre puede andar bien. En el lugar 6 pondremos a los Dallas Cowboys. La ofensiva en zona roja sigue siendo un problema, una pesadilla. Y que con rivales mucho más serios que los Pats, por ejemplo... Eh, les puede pesar el hecho de que no estén terminando con 7 sus posesiones. En el lugar 5 pondremos a los Chiefs. Andy Reid llegó a 250 victorias en su carrera en la NFL, empatando a Tom Landry en el cuarto lugar. Andy Reid debe ser considerado uno de los 5 o 6 mejores coaches en la historia de la NFL por lo que hizo primero con Filadelfia, bueno, con Green Bay, con ese cuerpo de Core y ofensiva, después con Filadelfia llevándolos constantemente a la final de la NFC. Y después con Mahomes desde Alex Smith con los Chiefs. En el lugar 4 pondremos a los Miami Dolphins. Es el partido que peor la ha pasado tuvo en tema de presión, en tema de estar con un defensivo constantemente cerca. Y eso es mérito de los Buffalo Bills. La línea ofensiva de los Dolphins tiene muchas dudas, sobre todo lesiones con el tackle izquierdo otra vez de Armstead. Pero esa inofensiva como que se les mostró la debilidad que pueden presentar más adelante y que estaba siendo muy bien cubierta por el sistema de Mike McDaniel. En el lugar 3 pondremos a Filadelfia. Me encanta que esta jugada que hacen de la personal con Jalen Hurts y que fue tan criticada y que los equipos se quejan y que la quieren prohibir y demás. Tan solo este domingo, bueno domingo y lunes, fue intentada por tres equipos y a ninguno le funcionó, ni a Chargers, ni a Pats, ni a Giants. Es mérito de los jugadores y el entrenamiento, no es una jugada automática, no es así de fácil de me pongo aquí, empujo y primero y diez. No. Y también, mucho mérito también hablando de Jalen Hurts, porque ni Herbert, ni Daniel Jones, ni Mac Jones tienen las piernas, el poder del tronco, el poder de los muslos de Jalen Hurts, que puede hacer sentadillas, squats, con hasta 600 libras. Entonces nadie tiene. Las piernas de Jalen Hurts para poder aplicar justamente esa misma jugada, así que no la prohíban esa jugada, es mérito de Filadelfia. En el lugar 2, pondremos a los Buffalo Bills. Si quitamos la semana 1 de nuestras memorias, complicado, porque fue una semana 1 impactante, fue una semana 1 un arranque fuertísimo. Si quitamos la semana 1, Josh Allen probablemente ha sido el mejor coreback de la NFL este año. Semana 2 a semana 4 ha sido brutal, Josh Allen, incluyendo este domingo contra Dolphins. Y para cerrar, de regreso al puesto número 1, los San Francisco 49ers. Como le decía también el Potos de ganadores, no sé mucho de decir el MVP de la semana 4, quien lidera el MVP faltan 14 semanas, pero quien sí ha sido el mejor y más impactante jugador este año en la NFL de la semana 1 a la 4, la temporada completa, el mes de septiembre, McCaffrey, sin duda alguna CMC McCaffrey con San Francisco así que por eso y por otras razones como Brock Purdy, como el regreso ya de Divo Samuel jugando bastante bien esa defensiva que también me encanta cómo esa defensiva cierra hacia el ovoide con la velocidad con la que juegan me encanta en ese sentido también la defensiva y por eso San Francisco es creo yo muy sólido, el mejor equipo actualmente de la NFL, recuerda comentar, dejar tu like suscribirte y compartir este podcast con otros amantes de la NFL para que la comunidad siga y siga creciendo. Hasta aquí vamos a dejar los Power Rankings. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de